0: Amiga, sos el bálsamo Hielo en la hinchazón Brisa refrescante en el balcón
1: La conversación
0: Amiga, Hoy conduce Gabriela Pintos cosas. Duerme el corazón Nadie desenrieda con
1: una voz cercana, dulce, alegre, una forma de cantar inconfundible, mensajes que son de ella y son de muchos y muchas. Es cantautora, trovadora, murguista, se defiende ampliamente sola con una guitarra, pero también disfruta de compartir el arte colectivo, en un coro o en colaboraciones con colegas. Hace unos días se llenó de estrenos, un sencillo llamado El Bálsamo y un toque, que seguramente hizo las veces de bálsamo, esa urticaria que le genera al artista no poder interactuar con su público y al público no poder disfrutar de la música en vivo y su energía. En este mediodía conversamos con Papina de Palma. Buen mediodía, Papina, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por, por compartir este y ratito por esas con nosotros.
2: preciosas. Muchas gracias.
1: <ríe> bueno, merecidas, merecidas, papina. Hablemos un poco de tus orígenes, porque así arrancamos por el principio. Naciste a, aquí en Montevideo en el 91, pero de adolescente viviste afuera, ¿no? En Colombia y en España. Eh, ¿Qué te trajiste Exacto. de esa cultura? ¿Hay algo de eso en tu musicalidad o no?
2: Yo no encuentro que haya algo así como bien concreto, que digas como, bueno, uy, de Colombia se trajo los ritmos así como de aquella zona, el vallenato, no, pero, pero sí siento que inevitablemente todas las experiencias que me atraviesan como persona se ven reflejadas después en las canciones que hago, ¿no? Eh, como a cualquiera, digamos, seguro que cualquier experiencia que pasa por la vida de una persona después influye en cómo hace las cosas posteriormente. De esa manera me parece que es como imposible Escapar claro. de una experiencia aparte Tan fuerte como mudarte lejos En eh, la adolescencia Además, ¿no? Que uno tiene como un apego Hacia las amistades sí. Particular, todo es mucho más dramático Entonces fue como una experiencia súper intensa Que sin dudas me, me construye Como soy hoy, digamos Pero No veo así como una huella Estilística en las canciones
1: ¿Y dónde y cuándo llegó la música A tu vida? O el querer hacer música En realidad
2: Siempre desde bien chiquita yo Fue el primer trabajo que yo quise tener Yo dije cuando, cuando dije que quería hacer algo Dije quiero ser cantante Y claro, hay toda una cosa que es como Bueno, no, pero los, los artistas Se mueren de hambre, ¿no? Como hay como una cosa así, como una concepción así Del arte como una Cosa medio imposible De llevar claro. a cabo Sobre todo en, en familias donde de repente no hay otros ejemplos De artistas cercanos como para decir Bueno, mira, esta persona lo, lo pudo hacer Entonces, Lo logró Entonces lo logró, claro. Y, y, y bueno, y, y me dijeron eso, ¿no? Como, bueno, te vas a morir de hambre y por supuesto que me dio mucho terror. Entonces empecé como a investigar así otras posibilidades, pero, pero nada me conformaba mucho, la verdad. Por suerte siempre fue como muy fuerte la vocación, entonces al final terminé volviendo como a, a este deseo. Eh, y y tá, desde chiquita así cantaba, inventaba canciones... Después en, la, en el colegio yo fui al San Juan Bautista uh -huh. Mientras vivía acá en Uruguay Y um, estaba el coro del colegio Era un coro que dirigía Carmen P sí. Y yo entré, ingresé al coro de la escuela Así de primaria Y conocí a Carmen Que me despertó una admiración impresionante Porque era todo lo que yo quería hacer O sea, era como esa persona con tanta onda Tan alegre eh, Que venía y se cantaba todo Nos enseñaba canciones que estaban buenísimas Era como mi momento de la semana Así, el momento del coro y después ese coro se, se transformó en lo que hoy es Coralinas. claro este Y yo estuve durante años en Coralinas, desde el principio, hasta que tás, ya no me dio más el tiempo. Eh, pero es un grupo que es así fundamental, como en la construcción de mi identidad como artista y en mi construcción personal es fundamental, porque además tengo muchas compañeras ahí que también se dedican a la música, entonces siempre es como... Un lugar donde encontramos contención y empatía y como alguien que seguro está pasando por algo parecido y es algo muy importante.
1: Claro, se generan otras cosas, ¿no? En ese en ese trabajo este, coral, en ese trabajo grupal. Se necesitan de otras cosas también que estar sola vos. Sí, contactar.
2: totalmente. O sea, mí, yo disfruto mucho de cantar mis canciones sola, pero también la verdad es que cantar a coro con Coralina es la experiencia, siempre fue maravillosa. Y bueno, después con La Falta y Resto. claro Pero... Pero bueno, la experiencia con Coralinas Así fue como la primera de canto colectivo Y fue muy hermosa o sea Y lo es hasta hoy, si bien no estoy como Cantando arriba del escenario con ellas Me siento totalmente parte del grupo Y es un grupo que fíjate que ya tiene como 20 años Y sigue intacto, digamos O sea, ta, se han ido personas, se han incorporado Nuevas personas, pero sigue existiendo Y con un amor y una ternura que es Impresionante, siempre lo hablamos Con las chiquilinas, con las otras chiquilinas Es como, pa, qué impresionante <risa> Cómo esto Pasa el tiempo y sigue siendo así como una cosa muy hermosa.
1: El hilo rojo de Coralina, siempre están ahí conectadas.
2: Totalmente, sí. <risa>
1: Y si viajamos al 2017, si no me equivoco, tenemos instantes decisivos, ¿no? El, el, primer, el primer disco, ¿cómo fue, sí. Papina, esa, esa primera sensación? Es el hito en la carrera de un, de un artista, ¿no? De tener este, el, su primer disco, su creación.
2: Sí, fue un sueño que tuve durante mucho tiempo, grabar ese disco y siempre por H o por B no, no se concretaba. Y, y este disco yo elegí al a el productor de este uh -huh. disco, que es Juanito el Cantor, que es argentino, que lo admiro mucho por su trabajo como productor y como, como cantautor también. Y dije, bueno, no sé, como que me y dije, a ver, le voy a preguntar, y me dijo, sí, me reencantaría trabajar contigo. Y ahí, bueno, y grabar un disco se puede hacer de muchas maneras, pero esta forma como yo lo elegí salía plata, ¿no? Demandaba claro. como una inversión económica importante que, que yo no... No, no tenía, digamos, al uh -huh. alcance así de mi mano, entonces empecé a vender de todo, todo lo que tenía, así como más o menos que valía plata, eh, lo, una bici, vendí hasta la guitarra que tenía, pedí plata prestada, Ay, no todo me... un montón de cosas, y me fui para allá, pero no, realmente fue como una re buena decisión, porque, nada, me, lo quiero mucho a ese disco, es un disco que, que me ha acompañado re bien, que fue como, siento que me abrió puertas, que le gustó a las personas, como... Nada, todo lo más lindo que una puede esperar de un primer disco, ese disco me lo dio. Claro, entonces te, Y te le consolidó también, cariño. ¿no?
1: Como, como artista y mostrar lo tuyo. tuvo una buena respuesta enseguida.
2: Sí, sí. Yo venía hace años igual cantando de antes, pero, pero sí, sin dudas ese disco hizo que muchas personas más se enteraran de que yo existía, digamos. Después <risa> me nominaron a los graffiti, gané dos. O sea, fue como mucho movimiento para mí que, que estaba así como animándome, apostándome a trabajar de esto que siempre había aprendido que era imposible y qué sé yo, fue como wow, una como una demostración así de que de que era posible, ¿viste? Muy importante claro. en mi vida. Ahí está
1: Mostra, mostrarle, miren, este es el logro, se puede, se puede. También es un sí. mensaje, ¿no? Para los que para los que están este pensando en eso, en, en largarse detrás de su de su vocación, es decir, bueno, hay que jugársela. Después que estás decidido, sí, yo siempre hablo
2: con mis con mi salud, doy un taller de canciones, que aparte últimamente en tiempos de pandemia lo estuve dando mucho más para compensar que no estaba pudiendo trabajar de, de tocar en vivo, que claro. es como mi ingreso principal normalmente. Y hablamos mucho de esto de que como eh, siempre se dice esto como de la música que es imposible y qué sé yo y siempre está esto como del plan B, ¿no? Como de que tenés que tener un plan B por si no sale lo del arte. Claro, puedes puedes cantar, pero ¿de qué
1: vas siempre, a trabajar?, te dicen. ¿Cómo? te dicen, puedes cantar, así, pero ¿de qué vas a trabajar? Tenés que tener otra cosa.
2: ¿no? Total, no. sí, y siempre el plan B al final lleva mucho más tiempo. Yo estudié una carrera, me puse a estudiar una carrera, que claro, estudiaba de lunes a viernes, como seis siete horas iba a la facultad y después tenía que estudiar, preparar parciales, hacer deberes, qué sé yo. Entonces, claro, el tiempo que me quedaba para dedicarle a mi verdadera vocación, al plan A, era ridículo, era muy poquito. Entonces siempre les digo, como en broma, pero un poco en serio, como imaginémonos a alguien que tenga, no sé, vocación de contador o de contadora, ¿no? Que es como un trabajo que, al menos en mi imaginario, es como algo que está, que seguro te va a ir más o menos bien. Sí. Pero que esta persona dice, no, yo sueño con ser contadora, pero le voy a dedicar un ratito a los fines de semana. Porque entre semana ta, tengo que eh, desarrollar mi plan B. Y claro, es imposible que te vaya bien de contadora si solo estudias los fines de semana. O sea, te va a costar <risa> un montón. Como, y eso lo comparo con, con cómo se trata al, a las carreras relacionadas con el arte en ese sentido, ¿no?
1: Y además de, de, de esa forma de, de grabarlo y de, de jugársela, ¿qué buscabas decir en ese disco? En esas canciones que me contabas ya venías igual este, cantando las de antes.
2: Sí, y un primer disco yo creo tiene la particularidad de que es como un compilado así de las canciones de toda la vida hasta ese momento, ¿no? Yo, hay canciones en ese disco que compuse a los 13, canciones que compuse en ese mismo año que lo grabé, es como una mezcolanza, así, de, de todo. Entonces no tiene como un concepto único. Eh, quería como presentarme, más que nada, ¿no? Como, bueno, como todas las, las caras mías.
1: Todas este, las papinas. Que de todos
2: modos después, con perspectiva, eh, me di cuenta de que no estaban todas las papinas, ¿no? También me pasó que... Fácilmente uno se da cuenta Escuchando al hijo que son todas canciones De, de amor romántico uh -huh. Y después pensé, pa, qué viaje Porque evidentemente me interesan otras cosas También Y no estaban ahí para nada manifestadas Entonces, bueno, está, estoy aún en un proceso Como de transformar un poco la, la poesía Y acercarla también a otras cosas que me interesan Bueno, de ahí también esta canción Que, que saqué el viernes pasado, ¿no? Que es una canción de amor, sí, pero para, para una amiga Es una canción sobre la amistad y me parece que está bueno Que Nunca hace que, que sea más rico Como el cancionero, digamos
0: Siempre fui más De las que llegan tarde No es que no reciba advertencias Pero siento que combinar el tiempo Con la intuición es una ciencia Inteligencia Es una ciencia Inteligencia que relegar para hacer lugar cada encrucijada me encuentra recagada no es nada sencillo adentro escucho grillos algo tengo que perder todavía no sé qué oh, sí,
1: bueno y ya vamos a llegar a, a este invierno pero antes pasamos eh, por el por el 2020 donde la pandemia llegó y a a muchos nos hizo mirar para adentro, a Papina también y lo que encontró mirando para adentro parece que fueron varias canciones, ¿no? Hubo salió un EP de allí.
2: Salió un EP, sí, es un EP totalmente hijo de la pandemia, porque además claro, Pasa con los discos, eh, por ejemplo con mi primer disco esto, ¿no? Como que siempre hay como un desfasaje entre cuando tú haces las canciones y todo y te pasan las cosas y después las grabas, las mezclas, como que pasan un claro. montón de años y muchas veces queda como desplazado eso y ya no te pasa eso, ya te transformaste un poco desde que hiciste esa obra, digamos. Y, y cuando empezó todo el tema del coronavirus, yo tenía un montón de planes, por supuesto, como todo el mundo sí. Entre ellos ir a Argentina, grabar tres canciones nuevas, ir a México, de gira, qué sé yo Y bueno, todo quedó totalmente eh, trunco Y lo de grabar, dije, pa, qué, qué viaje, porque siempre, siempre me pasa algo para... Hacía mucho tiempo yo que no sacaba otro disco o un EP o algo y siempre había algo que, me, y que se ponía en mi camino, digamos, ¿no? O sí. no tenía la plata para hacerlo, o el productor que yo quería no tenía el tiempo, o había una pandemia. O sea, siempre como que algo se estaba poniendo en el camino. Y y tal, estaba como con eso en la cabeza y compuse algunas canciones y las empecé como a, a maquetear, que se llama, ¿no? Que sí. es que así con, con mis herramientas un poco rudimentarias que sé de sonido y con las cositas que tenía para grabar un micrófono, un sintetizador, qué sé yo, empecé a maquetearlas y empecé a quedar copada con cómo estaban quedando, y dije, bueno, pero pará, las voy a, voy a sacar esto. Entonces empecé a hacerlo como con más cuidado, me ayudaron mucho, un, un, mi amigo Juan Manuel Cola, que es sonidista, es mi sonidista de los shows, y uh -huh. además es con quien estoy grabando el hijo que estoy grabando ahora, digamos, me ayudó un montón, muchas videollamadas en las que me pasaba piques para grabar eh, programas, herramientas, después, bueno, grabé esas cuatro canciones, las mezclé, ¿no? Que son procesos que, o sea, las produje, las grabé y las mezclé, que son cosas que siempre había... Eh, Delegado en otra persona, esas tareas Como que no sabía que yo era capaz De hacerlo, obviamente que hay personas Que estudian un montón para hacer eso Y que, tienen, que son expertas Y obviamente la calidad técnica y todo Es superior cuando lo hace una persona Especialista en eso Pero para mí fue como Muy revelador de mí misma Saberme capaz de De tomar todas las decisiones en ese proceso De hacer las canciones, producirlas Arreglarlas, grabarlas, mezclarlas eh, fue como tremendo descubrimiento, además eh, Es como inevitable que esté como Atravesado por una cuestión de género esto Porque no, la mayoría de los productores Artísticos son varones Barones. y de los técnicos También, uh -huh. de a poco empieza como a cambiar Eso, pero pero Nada, para mí fue como una revelación Muy positiva
1: Bueno, está bueno que, que en ese momento Tan oscuro para todos se, se puedan sacar estas cosas este positivas Como esta experimentación que hiciste Decir, bueno, yo puedo estar en todos Estos roles también
2: Sí, total, sí, sí, sí. Es como, bueno, en, en esa situación en la que no podía trabajar, no podía hacer nada, algo bueno sucedió. Porque qué Porque tenía el privilegio de una computadora, de un montón de herramientas, ¿no? No era, no era tan terrible la pandemia para mí como lo fue para otras personas.
0: Amigas, sos el bálsamo. Hielo en la hinchazón. Brisa refrescante en el balcón. Amiga, tu mirada de las cosas, duerme el corazón Nadie desenrieda como vos Amiga, yo me acuerdo de la foto del buzón No sabes ni de qué estoy hablando triste, incluso más triste que hoy, llovió tanto que me estaba ahogando vos no lo sabías si tu foto me salvó me hizo recordar que era mi casa y aunque se perdiera todo en esta inundación siempre la humedad guarda un lugar donde dejar su manchas.
1: Bueno y ahora lo decía Papina está trabajando en su nuevo disco y nos lo adelanta a través justamente de El Bálsamo, este sencillo que, que presentó hace poquito, que grabó también junto a Inés Arrandonea, un tema hermoso que habla de la amistad, este que además lo graba con una amiga. Bueno, contanos cómo se dio esto.
2: Bueno, es una canción eh, que compuse a fines del 2019, creo yo, principios del 2020, eh, en un momento en el que yo estaba así para atrás, triste, triste, uh -huh. y, y, y no sé cómo es para vos, pero para mí cuando estoy muy triste siempre pienso que nunca más voy a estar contenta, como es como una sensación como apocalíptica, como bueno, ta, ya está. Es esto voy a estar así para siempre. Como es difícil
1: es, ver para afuera como como del agujero cuando, ese en el que estás.
2: Total. Y así como cuando estás como muy feliz, muy eufórica, eh, tampoco, te sentís como un poco invencible, como que nunca vas claro. a estar triste. No, no sé, como capaz que es un poco infantil mi percepción de las emociones, pero, pero la, las vivo así, la tristeza, sobre todo esa fue como una tristeza muy profunda. Y, y en un momento me di cuenta de que estaba mejor, porque es así, ¿no? Es como que de repente te das cuenta de que estás un poco más contenta. Y me di cuenta de que eh, estaba contenta gracias al amor y al apoyo y, y la contención de, de mis amigas y mis amigos y mis amigues, ¿no? Como que estuvieron muy presentes todo el tiempo. Eh, y entonces hice, quise hacer esta canción que se llama El bálsamo y que recoge, no es como para una amiga concreta, sino que en realidad recoge como varias pequeñas anécdotas de varias amistades distintas. Y, y las junté todas y hice esta canción, y después, bueno, invité a Inés, que además de ser una colega que admiro, es hermoso lo que hace, me encanta cómo canta, me encantan sus canciones, además la amo, es mi amiga del alma, y me acompañó un montón, ¿no? Fue una de las personas que me sostuvo en ese tiempo triste, triste. Sí. Entonces está, es como una redundancia de la ternura que a mí me encanta.
1: ¿Y cómo se conocieron con Inés?
2: Nos conocimos en Coralinas, en el coro del Mira. colegio. Inés fue al San Juan Bautista, igual que yo. Y ella es más grande que yo, más vieja. Entonces, <risa> en, aquel, en aquel momento, eh, nuestra diferencia de edad, que creo que son dos años, no sé ni cuántos años tiene. Eh, era un montón. Era como que no, no te hablabas con la claro. gente de ese año. <risa> este, pero después, después de que Coralinas se independizó, digamos, del San Juan y que empezamos a tener un montón de contacto por ahí y todo, ta, terminamos siendo muy, muy amigas.
1: Buenísimo. Y se, se borró un poco esa esa gran diferencia de edad, ¿no? Clara con Inés. Total.
2: <risa> Pero viste que la infancia la adolescencia es como mucho más exagerado, como decís, ay, dos años, no sé, yo tendría once y ella trece. Era un disparate. Ah. Imposible que te diera bolilla, los
1: 13, la de 11 es más chiquita. Mm. Imposible,
2: claro, un embole. Nadie...
1: Bueno, y, y, y lo, lo bueno de esto además es que lo pudiste presentar, inauguraste ahí un poco esta reapertura de, lo, de los espectáculos públicos en, en la sala.
2: Pa, tremendo. La verdad que es un privilegio, agradezco mucho a la Sala del Museo por invitarme a esta fecha. Eh, ya tenemos un vínculo muy lindo con la Sala del Museo, me he presentado ahí muchas veces, siempre es un placer. Y... Mmm, ay, ladró la perra y me distraje. <risa> fue, <risa> y, el, fue el mismo
1: lunes que se reabrió.
2: Y no, fue tremendo. ¿Eh? Fue, fue el mismo lunes. lunes. El mismo lunes canté. Y fue ta, como una experiencia muy linda porque... Bueno, está. Además de... De por la dignidad que, que me da poder trabajar ¿no? claro. en lo económico. Tiene una particularidad el trabajo de los artistas, que es que es sumamente vocacional, digamos, si no, no hay cómo aguantar. <risa> Entonces, eh, cuando no podemos trabajar, no es solo lo económico lo que influye, sino como una cuestión hasta de identidad, ¿no? Como, bueno, yo sentía a veces como, ¿qué hago? ¿Qué, qué, ¿Quién soy si no puedo salir a cantar estas canciones? Como claro. una cosa como así se ponía en juego. Entonces, está, fue como un, un reencuentro muy lindo. También es verdad que todavía falta, ¿no? O sea, hay con los aforos limitados, bueno, hay departamentos, por ejemplo, Montevideo, en los que las salas municipales continúan cerradas. Sí. Eh, y además con el aforo así limitado, también es verdad que hay muchos formatos de bandas grandes, de música tropical, por ejemplo, u obras de teatro que todavía no pueden presentar sus actividades porque con el aforo del 30% es imposible de, no, 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 de amortizar. no, pero los costos,
1: no, es, es complicado. Entonces
2: está bueno como reconocer así la alegría de que de que por lo menos algunos podemos volver, pero saber y tener en cuenta y tener presente que todavía queda mucho para reconstruir, ¿no? Este, Pero sí, o sea, más allá de todo eso, una alegría. En lo personal, una alegría profunda volver a cantar
1: la energía porque también eh, obviamente lo que decís tú de, de los artistas y su necesidad pero también de la gente no que, que está ávida de, de eso de, de ver ese, el, el arte tanto en teatro como en música este y de salir un poco también de, de la situación esta complicada que se está viviendo
2: sí 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 totalmente este un placer
1: bueno y contame eh, papina qué qué se viene ahora pues estás trabajando en el disco estás en la producción
2: Sí, estoy en realidad terminando de grabarlo, este, quedan algunas cancioncitas nomás, hoy de hecho ahora en un ratito me voy para allá, <ríe> y, y después eh, me voy ahora a principios de agosto me voy para España, tengo a mi mamá viviendo allá que hace dos años que no la uh. veo con todo esto, ella normalmente viene una vez por año pero no ha podido, y voy a estar allá y me voy a quedar unos meses con toda la intención de poder tocar y trabajar y expandir un poco así el alcance de las canciones, así que si hay alguien escuchando, que, que esté pensando en ir o que conozca gente allá, que, que les avise.
1: <risa> les avise que va, que va Papina para allá, para la madre patria, y también a reencontrarse <risa> con su madre, <risa> que, sí. que, que es sumamente importante también esto, es lo, los vínculos, ¿no? que, que, bueno, que también que fortalecen y que crean este otras cosas, me imagino yo también a, a nivel de, de inspiración. Buscar otros lugares o encontrarse también con, con las raíces este, generan cosas.
2: Sí, total. El movimiento siempre, siempre enriquece ahí la, el arte, la producción.
1: Papina, te agradezco muchísimo tu tiempo. Eh, un, un gusto escucharte. Y bueno, cuando, cuando esté ese disco o cuando este, haya toques para promover, eh, te esperamos por acá.
2: Bueno, muchísimas gracias, un placer.
1: Que pase muy bien, abrazo.
2: Chao, chao.